0: Bom dia a todos, graça e paz nesta manhã, nós estamos aqui para que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado através das nossas vidas, que você possa estar nesta, nesse tempo em comunhão, em adoração diante do Senhor. Eu gostaria de orar com você para nós iniciarmos a nossa devocional nesta manhã. Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor nos dá o privilégio de estarmos diante da tua presença, de podermos desfrutar da tua palavra, de comermos da tua palavra, nos alimentarmos. Pai, nós queremos dizer a ti que a nossa alma tem sede de ti, nós queremos estar Pai, em comunhão com o Senhor, nós queremos estar recebendo mais uma porção dobrada do Teu Espírito. Pai, venha sobre nós nesta manhã, sobre cada um que está aqui diante do Senhor, com o coração aberto, com tantos desafios, dificuldade. Seja o que for, Pai, que cada um está vivendo, o Senhor conhece o coração e tem poder, Pai, de ajudar chamamos a tua presença, pedimos que o Senhor entre com o teu socorro, venha ser o nosso auxílio, venha ser o nosso socorro bem presente no momento de angústia e de tribulação. Pai, nesta manhã, visita aqueles que estão enfermos. Pai, visita o leito de cada um que necessita de uma cura nesta manhã. A tua palavra diz que o Senhor afofa o leito. Visita cada um, que o Senhor possa, Pai, trazer, trazer vigor físico, trazer saúde, tanto física, emocional e espiritual. Pai, sobre cada um nesta manhã, nós pedimos a bênção do Senhor sobre esse tempo. Fala conosco, Espírito Santo, porque nós desejamos ouvir a tua voz. Nós oramos agradecidas no nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de ler com você um texto de Oséias. Eu vou ler Oséias 6, do versículo 1 até o versículo 3, que diz assim. Vinde, tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de dois dias nos dará vida e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída e ele nos virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. O versículo 3, eu gostaria de dar ênfase nesta manhã conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Que nós possamos ter esse desejo no nosso coração, de conhecer, de prosseguir todos os dias em conhecer o Senhor. Quando a gente fala de conhecer ao Senhor, isso fala de relacionamento, isso fala de intimidade, de proximidade com o Senhor. Que tamanho está a sua fome, Pergunta do Senhor para nós nesta manhã. Que tamanho é a sua fome, a sua sede em conhecer o Senhor, em alimentar-se do Senhor, em estar em relacionamento íntimo, em comunhão diante do Senhor, em estar aliançado com o Senhor. O versículo 3, Oséias fala, de Oséias 6, 3. Conheçamos, prossigamos em conhecer o Senhor como a alva será a sua saída, e ele nos virá como a chuva, como a chuva seródia que rega a terra. Se você tiver esse desejo no coração de conhecer, de ter relacionamento com o Senhor, fome e sede da justiça, ele fala que ele virá até nós. Diz assim, que ele virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Que texto maravilhoso Oséias deixa para nós que quando a gente tem sede e fome da palavra, que, nós, que se nós tivermos esse desejo de conhecer o Senhor, de prosseguir nesta caminhada, termos esse estilo de vida, ele rega a terra como a chuva seródea. Isso significa que ele rega a terra do nosso coração. A palavra do Senhor ela é semente, e quando a gente eh, decide ter isso na nossa vida, o Senhor vem com a chuva serôdia para que essa semente ela brote, ela venha germinar e dar muitos frutos e que nós venhamos, em nome de Jesus, crescer, ter essa vida abundante que o Senhor promete para cada um de nós. Jesus Cristo morreu naquela cruz do Calvário para que nós viéssemos, viéssemos, através da vida dele, ter uma vida abundante. E a vida abundante está no relacionamento íntimo com o Senhor, um relacionamento profundo e um relacionamento constante com Deus. É nesse nível de relacionamento que ele revelará-nos, pouco a pouco. É nesse nível que o Espírito Santo, se dirige, dirigirá a cada um, passo a passo. Ele vai estar falando conosco, trazendo orientação, instrução, porque ele fala que ele ensina, que ele instrui acerca do que devemos fazer e sobre as vistas dele, e ainda ele nos dá conselho. É nesse nível de verdade da palavra que os nossos olhos precisa estar posto no Senhor. Os olhos do Senhor está posto sobre a Terra. Os olhos do Senhor está sobre nós neste momento, sobre o nosso coração. Ele está olhando o nosso coração. Se realmente nós estamos com sede, com fome da palavra do Senhor nesta manhã. Eu gostaria de Deixar para você essa devocional, declarando em nome de Jesus que a vitória já é sua. Que você abra o seu coração para receber essa porção dobrada do Espírito Santo nesta manhã. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, te guarde. E nós vamos prosseguir mais um pouquinho, então, nesta manhã, em conhecer o Senhor. Para isso eu chamo Bruno. Bom dia, Bruno.
1: Graça e paz, pastora, bom dia.
0: Tudo bem?
1: Graças a Deus, estamos bem bom. na presença do Senhor. Que bênção, né?
0: Que bênção. Que nós possamos estar prosseguindo todos os dias em conhecer mais uma porção dobrada do Espírito Santo, da palavra dEle. Em nós vamos de... caminhar, caminhar na presença do Senhor, não ficar parado, né, Bruno?
1: Exatamente, precisamos prosseguir e conhecer, mas sabe, eu tava lendo esse versículo aqui, pastor, e ele fala assim, ó, vinde, né, no verso 1, né, vinde e tornemo-nos, e, e tornemo-nos para o senhor, e quando a gente olha para a história aqui de Oseias, né, que foi um profeta extraordinário, né, uhum. Oseias, ele obedece ao senhor, eu costumo dizer, né, Deus escolheu só, na, em toda a Bíblia, os únicos que não tiveram a oportunidade de escolher a esposa, na Bíblia, foi apenas dois. Primeiro foi Adão. Né? Adão não teve oportunidade de escolha. E também Oséias. Né? Oséias, o Senhor fala para ele, né? para ir lá e se casar com Gomer, que era uma prostituta. E ele aqui, nesse texto, ele vai dizer aqui, "Ó, nós devemos nos voltar ao Senhor. Né? para a nação deixar de ser ter essa de, deixar de viver a prostituição espiritual porque estavam buscando outros Deuses eles tinham que buscar ao Senhor e tanto é que a centralidade da, do, do livro de Iéias é exatamente esse vamos nos tornar ao Senhor vamos voltar ao Senhor, e uma das coisas tremendas, ali ele vai dizer aqui, tornemo-nos é, para o Senhor. E ele fala o seguinte, porque ele nos despedaçou e nos sarará. Olha que tremendo. Ou seja, ele está dizendo, olha, é, todas as coisas que está acontecendo com a nação de Israel. Né? Porque nesse momento... Está acontecendo que outras nações estão vindo contra a nação de Israel para tomar o território de Israel. E ele está dizendo, olha, é Deus que está permitindo com que a nação seja despedaçada, com que a nação seja destruída. Mas há uma promessa, ele nos sarará. E aí ele diz o seguinte, né? É, fez a ferida e a ligará. Foi o Senhor mesmo quem vai curar, é o Senhor mesmo que vai restaurar. Por isso que é uma necessidade de nos voltar ao Senhor, porque Ele tem o poder de cura, Ele tem o poder de restauração, Ele tem o poder de transformação. Então, nesse tempo em que nós estamos volt é, é, vivendo como mundo, nessa pandemia, que, né, nós estávamos comentando aqui, offline, que é, um, um, abre, outra hora fecha, outra hora abre, né? que pouco fecha de novo, uhum. mas não é momento de nós nos temer, de nós tememos ao Senhor. É momento de nós nos voltarmos para o Senhor, porque Ele fez a ferida e Ele a, a, fez a ferida e Ele mesmo ligará. Só isso tem uma promessa aqui, né, Pastora? Olha só que tremendo. Depois de dois dias nos revigorará e ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Né? Ou hum. seja, aquele que está com o Senhor, sempre nós temos esta, é, esta promessa do Senhor. Aqueles que se voltam ao Senhor, estes serão curados. Amém. Aqueles que se voltam ao Senhor serão restaurados. Suas feridas, suas machucaduras serão curadas.
0: Amém. Coito Mesmo... Mesmo que esteja morto, aqui no versículo 2 fala, Sim. mesmo que esteja morto, ele vai ressuscitar. Porque às Sim. vezes a gente conversa com uma pessoa, aquela pessoa tem tantas dificuldades, tantos problemas, que eu falo, nossa, precisa morrer e nascer mesmo. <risos> nascer outra pessoa, morrer literalmente, assim, nascer, porque Jesus ele tem uma vida abundante para a pessoa, não é uma vida de que a pessoa fica lá na cova, morto. Uhum. Mas morto-vivo, vocês entendem o que a gente está falando, mas ele fala que quando a gente ele obedece aquilo que ele fala, vinde, é um convite, Bruno, vinde. Deus está falando, fazendo um convite para nós essa manhã, vinde, vinde, tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará. Quer dizer, ele fez a ferida e ele mesmo vai curar. Ainda ele fala, ainda que esteja morto, está morto, mas é para sair dessa sepultura, desse lugar de, escu... de escuridão, que ele vai ressuscitar. Olha, olha que promessa de Oséias.
1: Exatamente, que tremendo, pastor. Então, em nome de Jesus, né, pastora, nós declaramos, declaramos sobre a sua vida que está nos assistindo, nos ouvindo, declaramos sobre as nossas vidas, esta restauração. Esta, esta cura, eu tomo posse em nome do Senhor oh, Jesus. Jesus. E creio que Deus está trazendo e uma, fazendo uma obra sobrenatural nos nossos dias, trazendo verdadeiramente esse tempo onde ele nos revigora. Na minha versão aqui, diz assim, nos revigorará. Que lindo. Então, Nome do Senhor Jesus, toda a tristeza, todo abatimento, toda a preocupação, toda a ansiedade, nós colocamos diante do altar de Deus. Colocamos diante do altar de Deus, né? A minha vida, a minha casa, a minha família, os meus amados. Você também faz isso nesse momento. Coloca diante do altar de Deus e nós cremos nesta palavra. Ele nos revigorará toda toda falta de ânimo, toda tristeza, toda amargura, todo ressentimento, em nome de Jesus está caído por terra, está destruído, porque o Senhor nos revigora, nos levanta, né, nos anima. E olha só, é, que o Senhor está trabalhando aqui conosco. E ele diz assim, olha, ao terceiro dia nos levantará. E olha que tremendo, pastor, na minha versão diz, e viveremos, não é morte, é. e viveremos diante dele. É isso que Deus tem para nós, de vivermos diante do altar de Deus, de vivermos diante da presença do Senhor, em nome de Jesus. Eu tomo posse dessa palavra, eu creio nessa palavra, em nome de Jesus, e você também. Né, que está nos ouvindo nesse dia. Toma posse dessa palavra. Deixe caído por terra, caído por terra, todo sentimento de tristeza, amargura, de ressentimento, de preocupação, de ansiedade. Né? Talvez é, vocês tenham ouvido pessoas que você conhece com problemas, com covid com, com perturbações emocionais, espirituais, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos, vai viver diante do Senhor. Em nome de Jesus, não é tempo de ficar prostrado, é tempo de ficar de pé. Em nome, porque o Senhor é aquele que nos revigora. Em cada órgão do nosso corpo, em cada tecido da nossa pele, em cada célula do nosso corpo, existe revigoração, o Senhor nos revigora, nos renova, nos traz força, nos traz ânimo, nos traz saúde, né? Eu lembro quando a palavra do Senhor, né? Paulo olhando para Enéas, se não me engano foi Paulo, né? Enéias, Jesus te cura.
0: Jesus Cristo da Enéia, Jesus Cristo te dá, é Cristo te
1: dá é, saúde. É, isso, Jesus é. Cristo te dá saúde, é isso mesmo, lá em Atos, né, então eu coloco o meu nome, Bruno, Jesus Cristo te dá saúde, coloco o seu nome, né, né, pastor Elenice, né, Elenice, é. o Senhor Jesus te dá saúde, Cristo Amém. te dá saúde. Nós, nós declaramos o médico dos médicos, a fonte de toda a saúde é Jesus Cristo. E nós tomamos posse, em nome de Jesus, saúde física, saúde espiritual, saúde emocional, saúde né, financeira. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos a nossa alma alinhada com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Em toda a ansiedade, preocupação, todo tipo de. É, é, seja até mesmo de palavras maldicentes, né? Quantas vezes nós vamos atender pessoas que estão vivendo debaixo de um jugo de uma palavra que foi enviada para ela, né? Ou, 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 ou até mesmo vivendo debaixo de um jugo de uma, de, uma, é, de uma pessoa que ela conhece e ela viu no Facebook e, e tomou para ela aquela palavra, né? Tem gente que olha algumas coisas no Facebook que outra pessoa colocou e falou aquele aquela lá que a pessoa colocou para mim. E ela fica amargurada, ressentida, né? Em nome do Senhor Jesus, toda a palavra que mandaram, todo o sentimento está. Repreendo em nome do Senhor Jesus. Manda embora em nome do Senhor Jesus. Maior é o que está em nós, do que está no mundo, né? O Senhor Jesus, ele é maior nas nossas vidas. Então, o sangue de Jesus tem poder sobre nós. Amém. 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 que tremendo esse texto, eu recebo.
0: maravilhoso, quando ele fala que a chuva serodia, que rega a terra, vai regar o nosso coração nesta manhã, que lindo, né, que ele venha mesmo com essa chuva regar o nosso coração
1: Aleluia. trazer
0: é, nova vida, vida nova novidade de vida, em nome de Jesus
1: amém, nós cremos isso, cremos um Deus que fez o novo, tudo novo nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Muito bem. É, nós estamos aqui, né, pastora, terminando, nós essa semana aqui, vamos terminar esse estudo que estamos tendo aqui sobre o temor do Senhor. Eu creio, em nome de Jesus, que você que está assistindo, ouvindo, né, o Senhor tenha ministrado no seu coração, tenha falado no seu coração. Então, gostaria de nós abrirmos lá a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 1, no verso 17. Nós até falamos, começamos a falar aqui alguma coisa, né? Mas vamos lá, 1 Pedro, capítulo 1, no verso 17, né? E
0: se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação.
1: Olha que tremendo que o Senhor está falando, né? Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, né? Porque nós estamos verdadeiramente num tempo, nessa terra, em... Somos peregrinos aqui, né? Nós não pertencemos a esta terra, não somos desta terra, mas ele está dizendo aqui para nós, né? Que nós devemos andar nesta terra com temor. temor. Então, andai em temor, né? Olha só que a palavra do Senhor está nos tra trabalhando. Então, Pedro sabia muito bem o que ele estava dizendo, né? É, então, a nossa maneira, tudo que nós fomos fazer hoje. Nós temos que fazer por temor ao Senhor, né? Vamos fazer por temor ao Senhor. As palavras que nós falamos, nós devemos falar essas palavras por temor ao Senhor. A nossa vida, né? Não é ter medo, nós até falamos sobre tipo de temor que existe na Bíblia, mas o que Deus deseja é um temor reverencial. Né? um temor aonde glorifica o nome do senhor a nossas, as nossas vidas sermos é, exemplos verdadeiramente de cristãos só conseguiremos ser assim se verdadeiramente nós buscarmos e vivemos em temor ao senhor né? olha só também lá salmo capítulo 25 no verso 14 porque então o senhor vai dizer para nós vivemos em temor qual é para nós o propósito de vivermos em temor. Salmo, no capítulo 25, no verso 14. Olha que tremendo, pode ler.
0: O segredo do Senhor é para que é para os que o temem, e eles lhe dará fazer saber o seu conserto.
1: Olha que tremendo, nós falamos hoje, né? Que temos uma promessa, e viveremos diante dele. A situação é, como é que nós estamos vivendo diante do Senhor? Né? Deus está sempre vendo o nosso coração, né, pastora? E aí ele está dizendo aqui que ele tem segredos para nos revelar. Deus tem palavra para nos dar, né? Deus tem propósito. Tem muitas pessoas que querem fazer a vontade de Deus. Ah, eu quero fazer a vontade de Deus. E Outras assim, né? Qual que é a vontade de Deus para mim? Tem muitas pessoas que perguntam isso, né? Vocês já perguntaram isso para você, pastora. Como que eu vou identificar... Qual é a vontade de Deus para mim? Se eles têm para mim aquilo que é bom, perfeito, e é agradável, então eu tenho que estar no centro da vontade dele. Mas qual que eu, como é que eu vou saber que eu estou no centro da vontade do Senhor? Então, o primeiro ponto aqui, você só vai saber se tão somente tiver temor. Porque a palavra do Senhor está falando, o segredo do Senhor, os segredos são para aqueles que o temem, para aqueles que o temem, então nós vamos buscar temer ao senhor verdadeiramente, estamos em temor ao senhor, porque esse é o princípio que nos traz sabedoria, esse é o princípio que nos traz alegria, né? Então, esse é o princípio, né? Temer a Deus, se você não temer a Deus e quiser fazer a obra dele, uma das piores coisas que pode acontecer é quando alguém, que é fazer a obra do Senhor, sem temer o Deus da obra, sem temer ao Senhor. Porque daí não vai conseguir ter os olhos de Deus, não vai conseguir enxergar as coisas do Senhor. Olha, pastora, lê comigo aqui, é, 1 Pedro, capítulo 2, no verso 5. 1 Pedro, capítulo 2, no verso 5.
0: Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo.
1: Olha só. Então, ele está dizendo, vocês são sacerdócio santo. Deus nos chama como sacerdotes santos. E como sacerdotes, o sacerdote ele tem que temer ao Senhor. Então, quando Deus chamava os sacerdotes, lá os levitas, para fazer oferecer o pão, eles não podiam ter defeito nenhum no seu corpo. Abre comigo lá, pastor, em Levítico, capítulo 21. Olha só, Levítico, capítulo 21. E nós vamos ler do verso 16 até o verso 21, Levítico, capítulo 21, do 16 ao 21. Então, vamos entender aqui. Né? Vós sois reis e sacerdotes. Então, nós somos chamados de sacerdotes aqui nesse novo tempo. Nós estamos no tempo da graça. Algumas aulas passadas, né? algumas ministrações passadas, nós vimos sobre a tribo de Levi, né? lembra que nós falamos sobre a tribo de Levi, e até nós falamos sobre usar, que ele não era da tribo, da tribo correta de levar a arca do Senhor, porque Deus escolheu a arca para levar a arca a tribo dos coatitas, né? eram os levitas coatitas, e ele, possivelmente, era da tribo dos merares. Né? Então, quando nós olhamos aqui, dá uma olhadinha aí comigo em Levítico, capítulo 21, olha só a responsabilidade, de qual do, dos sacerdotes, dos levitas. Olha lá, pastor, vamos ler do verso 16 ao verso 21.
0: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, fala a Arão, dizendo, ninguém da sua semente, nas suas gerações, em que houver alguma falta, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem que houver alguma deformidade se chegará como homem, cego ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver o pé quebrado ou quebrado a mão, ou, a mão, ou corcovado, ou anão, ou se tiver belida no olho, sarna ou impinge, ou que tiver testículo quebrado, Nenhum homem da semente de arão, o sacerdote em que houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Falta nele há. Não se chegará para oferecer o pão do seu Deus.
1: Olha que texto de texto, né? É. É. Porque quando as pessoas olham isso daqui, fala assim: então Deus é contra os deficientes. Quando o anão, né? Deus é contra o anão, né? Que não, ao contrário, isso daqui é uma, uma lei de proteção, não é uma lei de rejeição. Deus não está de maneira alguma rejeitando esses que têm deficiência. Para, para fazer a sua obra, não, ele está protegendo estas pessoas, ele está guardando essas pessoas de terem ma maiores problemas, né? Então, quem a lei já um pouco antes, até mesmo em Levítico, a lei mesmo vai determinar que deve se guardar, na, é da responsabilidade da nação cuidar dos deficientes, dos órfãos e das viúvas. Né? era a responsabilidade da nação. Deus já determinou isso, né? Então, quando ele está falando, olha, quando alguém da tribo de Levi nascer com uma deficiência, este não poderá oferecer o pão, não poderá é, trabalhar na obra, né? É, por, para a própria própria proteção da pessoa. Por que, que ele fala de oferecer o pão, né? Quando as pessoas iam levar, por exemplo, as ofertas que nós chamamos de ofertas de paz, né? a oferta de paz a pessoa levava né, para o tabernáculo e um, o, o, o levita e o sacerdote separavam aquilo que era para ser oferecido a Deus, aquilo que era para deixar para o sacerdote comer, né, para os levitas, os sacerdotes comer e aquilo que a pessoa podia comer. Então, ali era uma a oferta de paz, né? Era uma oferta onde, então, é, se podia comer, se alimentar daquele alimento. Então, o, quem fazia isso eram os levitas que faziam essa separação. Agora, o que, que significa para nós esta expressão aqui na graça, né? Aqui, ah, Deus, não, na graça hoje, os deficientes, claro que podem falar a palavra e podem fazer a obra do Senhor. Mas aquilo que ele traz de uma maneira externa na lei. Ele vai trabalhar agora na graça de uma maneira interna. Não pode haver deficiência no sacerdote, principalmente para aquele que anuncia e declara a palavra do Senhor. Olha só a responsabilidade, o peso que tem. Então, por exemplo, quando ele está falando assim, ó, no verso 18, pois nenhum homem em que houver qualquer defeito se chegará, pois homem cego... O que, que é o homem cego hoje, de acordo com a palavra, na, na, nas escrituras ou na, na graça, né? É aquele que não consegue enxergar com os olhos de Deus. Aquele que quer fazer a obra do Senhor com os seus próprios olhos. Aquele que não tem o temor. Por isso que nós estamos falando, assim, sobre a responsabilidade do temor ao Senhor. Né? Será que eu travei ou você travou, pastora?
0: Acho que foi você. Caiu, né, um pouco a é. conexão. Mas outo. voltou.
1: Voltou. <risos> Senhor. Você gente... fechou
0: o olho bem na hora que tava falando de cego. <risos>
1: <risos> então vamos voltar aqui, né? Então o que, que é o cego no Novo Testamento? O cego não é aquele que não enxerga. O cego no Novo Testamento é aquele que não consegue ver as coisas espirituais, não consegue enxergar as coisas que vêm da parte de Deus. Né? A pessoa que não consegue ver a vida com os olhos da palavra com os olhos de Deus então este é o cego espiritual né aquele que não consegue enxergar porque o que o, tudo que vai fazer vai fazer com a visão do seu próprio olhar né olhar o pior não consegue ver nada sabe aquela pessoa que você fala a palavra a pessoa não consegue enxergar a palavra né outro aqui por exemplo quando ele está falando do coxo né quando está falando aqui do coxo, o pior coxo não é aquele que não anda, o pior coxo é aquele que não consegue perceber o andar do mover de Deus. Porque o nosso Deus, ele se movimenta, o nosso Deus, ele se manifesta, né? Na, verdadeiramente uh, em cada tempo, né? Eu costumo dizer, o Espírito Santo, ele é contemporâneo. Né? Ou seja, ele se manifesta de acordo com a contemporaneidade. Né? Ele vai agir sendo mesmo ontem, hoje, eternamente, mas ele vai se movimentando. E tem pessoas que não percebem o movimento de Deus, não estão percebendo como Deus é em seu caráter e, ao mesmo tempo, como ele vai é, se contemporaneizando para tocar o homem contemporâneo, para tocar o homem no seu tempo. Né? Então, assim... A maneira como Deus se movimentava no, no século XVIII vai ser diferente como Deus se movimenta nos dias de hoje. Porém, o mesmo Deus e no, seu, no mesmo princípio e no seu caráter. Mas muitos estão coxos espiritualmente e não conseguem andar dentro do mover de Deus. Outro que nós vamos perceber aqui, né? o rosto mutilado ou desproporcionado. Quando as pessoas olham, olhavam para o rosto mutilado, né? o, que, o rosto está, sim, está simbolizando imagem, né? reflete a imagem. Então, é, aqueles que mostram, sabe aquela coisa assim que nós sempre falamos, as tuas ações falam mais, mais forte do que suas palavras? Hum. É o rosto mutilado. Né? É, o, é o caráter que não tem temor ao Senhor. É o caráter da pessoa... Que eu tenho uma imagem, quantas pessoas nós conhecemos que prega como ninguém, mas o seu caráter não é firmado. Nós sempre dizemos, né, aqui, aquilo que a sua o seu carisma pode te levar, muitas vezes o seu caráter não pode te sustentar. Então, por quê? Porque é como as pessoas vão ver, como as pessoas vão olhar, como as pessoas vão perceber, né? Não é fácil as nossas palavras estarem consonantes com as nossas atitudes, né? Então, o que, que ele está falando? Que o sacerdote, porque todos nós somos reis e sacerdotes, agora todos nós somos levitas em Cristo Jesus, né? Aliás, somos num nível até maior do que os levitas, Nós, como nós estamos ligados à videira verdadeira e Jesus é a videira e Jesus, é da linhagem de Melquisedeque, não da linhagem de Levi, ou seja, ele é de uma linhagem muito maior no nível de sacerdote, né? Então agora nós estamos ligados em Jesus e, e nós temos uma responsabilidade de parecermos, de nos parecer com Jesus. Outro ponto que nós vamos ver aqui, ou o homem que tiver pé quebrado. O que é o pé quebrado aqui? O pé quebrado, ele representa aquela pessoa que não consegue se manter. Aquela pessoa em que não consegue manter a sua palavra, né? O que ela fala sentado não consegue manter de pé. Né? Então, o que que ele é? Tem o pé quebrado. Então, ele está trabalhando aqui palavras, ações, atitudes, caráter, né? Ou olha só também, a mão quebrada. Aqui ele está falando sobre aquele tipo de mão, sabe? O roubo, o roubo. Tem muita, olha só, caneta, que é da empresa, é da empresa, não é da pessoa. Clips, é da empresa, não é da pessoa. É, livros, tem gente que empresta livro e não devolve mais. Ah, mas eu esqueci, mão quebrada. <risos> né? Então, quando nós estamos falando sobre... É, é, todas estas coisas está falando sobre o, o corcovado. Olha só, depois fala o corcovado. Corcovado é aquele que está sempre corcundo, né? Mas o que, que é isso? Rendição. O corcovado é aquela pessoa que se rende a qualquer coisa, não tem opinião própria. Então, é, nós até chamamos de crente camaleão, né? Hum. aonde ele vai, ele parece igual, então se ele está com a pessoa do mundo, fala como o mundo, se ele está no meio do crente, ele fala igual crente, ele é camaleão, camaleão, e ele não faz isso para um propósito, nem Paulo quando ele fala, olha, sou gentil para com os gentios, sou grego para com os gregos, né? É, e, mas Paulo fazia com um propósito de levar o evangelho, né, de anunciar o evangelho Não, esse daqui está apontando o corcovado É aquela pessoa que se curva Verdadeiramente Daí ele vai trabalhar aqui com respeito ao anão O que, que é o anão? Crente Peter Pan Síndrome de Peter Pan Não cresce espiritualmente Está sempre o que nós chamamos de tequenom uhum. Pequeno no mesmo nível de fé, no mesmo nível de espiritualidade. Está 300 anos, a igreja não cresce. É a não espiritualmente. Não serve para fazer a obra do Senhor. Porque não conseguiu... Sabe, tem pessoas que não querem fazer teologia porque acham... Uma, quantas vezes eu já ouvi isso? Ó, eu não vou nem fazer muita teologia porque a quem muito é dado é muito, muito pedido, é muito cobrado. Isso é uma besteira, porque a quem muito é dado, Jesus foi dado. Isso significa que foi, vai ser muito mais pedido para aqueles que vêm depois de Jesus do que aqueles que vêm antes de Jesus. Muito mais vai ser pedido a nós, porque nós viemos depois da morte e ressurreição de Jesus. Então vai ser muito mais cobrado a nós não está falando de quem conhece, de quem não conhece Bíblia. Está falando daquele que teve a oportunidade de receber Jesus como seu Senhor e Salvador no tempo em que Jesus morreu e ressuscitou, e não tomou a palavra do Senhor como verdade. Ou aquela pessoa que chega no evangelho do Senhor e não quer se desenvolver espiritualmente. Não é só espiritualmente, não. É emocionalmente. Tem gente que é anão emocional. Quantas vezes a gente vai lidar com pessoas que têm 30, 40 anos, mas quando a gente vai sentar com a pessoa, a pessoa tem 5, 6 anos, atitude criança. Paulo ele vai dizer, né? quando eu era criança, falava como criança. Agora sou um homem feito e deixei as coisas do velho, deixei as coisas de criança. Então, há uma necessidade de crescer. Este que é o anão espiritual. Deus não tem nada contra o anão em si. Deus está falando daquele que é anão pe... o pequenininho, que não quer crescer, que não quer se desenvolver. Né, pastor? Quer falar alguma coisa?
0: Não, eu estou lembrando. É bem isso mesmo. Não tem... não tem o desejo de crescer. E Deus é movimento. Ele alimenta tudo. Ele Daí, quando vou, eu estava lembrando da videira verdadeira, né? Uhum. O ramo, ele está na videira. E a videira, ela tem tudo que o ramo precisa para receber nutrientes. Tudo, 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 tudo. E para crescer. E quando está lá, ela precisa dar fruto. E o fruto precisa amadurecer. Não pode ficar verde, né, Bruno? Tem que, tem que amadurecer, crescer.
1: É, isso é e se eu ver que o agricultor não está dando fruto, ele vai lá e quebra, né? É. E é muito interessante, né? Que a gente olha e fala, nossa, como é que pode, né? Como um ramo que está numa videira que, não, que produz tanto, vai ter um, um raminho que não vai produzir, né? Mas é. Tem um raminho, ó. Mais do que Judas que estava com Jesus? Mais do que Judas que andava com Jesus, não é verdade?
0: Nossa. E eu lembrei daquela árvore, acho que era a videira também, né? Que ele foi procurar fruto e não sim. tinha. Daí o homem pediu uma oportunidade de três anos para cavar em volta, porque não tem como, tá? Na videira tem que dar fruto, né? Então é. ele pediu três anos, ele pediu uma oportunidade de três anos. Uhum. E Jesus deu, né? Três anos para voltar lá e ver se tinha fruto. Lembra dessa passagem?
1: Uma parada, sim. Ele pediu, ele pediu e aí. É para cultivar, e se não fosse, aí podia cortar, né?
0: Isso, talvez você que está nos ouvindo não tá dando fruto, mas pede uma oportunidade de novo, cava em volta aí da sua Sim. vida, cava, é. cava e cresce, não fica é. não, cresce.
1: É, não pode ficar não. Aí, olha só, depois nós vamos ter aqui, ó, é, ou que tiver belida no olho, né? ou catarata espiritual a pior, a pior coisa que tem não é catarata, é a catarata espiritual a pessoa não consegue ver, enxergar enxerga tudo vulto
0: tudo embaçado
1: é então aquela pessoa que espiritualmente quando está ali, está com catarata espiritual enxerga tudo vulto, a palavra não é verdadeira a palavra não vem com tudo é uma catarata, é, a pessoa não consegue ver, ver as coisas com os olhos de Deus então, tudo para ela é mais difícil, tudo para ela é mais complicado, tudo para ela é dolorido, tudo para ela é difícil, tudo para ela não vai. Ela olha a vida, quando todo mundo tá conseguindo lá, ir lá na frente, ela não consegue, é porque a minha vida é difícil, porque eu sou mais pobre, porque eu sou mais rejeitado, porque eu sou mais rejeitada, porque o pastor não gosta de mim, a pastora não gosta de mim, porque não dá oportunidade, porque, é porque, 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 porque. e sempre tá assim, porque catarata espiritual. Não consegue ver as oportunidades que Deus dá. Não consegue ver as coisas que Deus faz. Está né? com um espiritual, espiritual. Né? Isso acontecia com Eli. Eli já não conseguia ver e ouvir ao Senhor. E isso estava trazendo um grande problema na família dele e um grande problema na, no povo de Israel que levou o povo de Israel a ser quase destruído pelos filisteus por não enxergar as coisas de uma maneira espiritual, não enxergar as coisas de uma maneira de Deus. Por isso que Paulo, quando ele vai orar para os irmãos de Éfeso, ele fala, eu oro a Deus para que ele abra os teus, abra os teus olhos espirituais para que você possa enxergar. Né? então nós precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos para enxergar da maneira de Deus como Deus vê, como Deus está dando oportunidade a oportunidade do Senhor é tremenda é maravilhosa então o Senhor está, olha assim né? aquele que tem belida no olho ou aquele que tem sarna a <risos> é sarnento coça coça né? Porque sarna pega, né pastor? Fica é. perto da pessoa que tem sarna. O que, que é isso? É fofoca, meu filho. Né? Ele está falando pessoa que é fofoqueiro não fofoqueiro que é né? o fofoqueiro na verdade ele tem o dom de evangelizar. Né? Eu tô, vai lá evangelizar e ele o inimigo pega ao contrário e a pessoa fica é sarnenta. Sabe aquela coisa assim que passa para o outro mata o amor para o outro mata o amor pela igreja mata o, o a, a benção que Deus tem na vida nessa a pessoa contra conta né uma benção para um sarnento e aí <risos> vai contar uma benção para um sarnento o sarnento vai ficar olhando assim é que bom né quer dizer joga um banho de água gelada que não percebe como é bom receber a palavra do Senhor né é o sarnento, que nós não sejamos pessoas sarnentas, né? Que nós venhamos sim destilar alegria, a paz, não aquilo que é sarna, aquilo que coça, aquilo que... Porque sabe qual que é o problema do sarnento? Que a pessoa depois que pegou fica lembrando da outra, né? Ah, essa sarna aqui é do outro, né? <risos> é, pegou do outro. Vamos lá. Ou impinges, né? É, é, ou impinges, que é ah, doenças, né? Pessoas que são... Tem uma outra versão aí no lugar de impinges na sua, na sua versão, pastora? Deixa eu ver aqui. Verso 20. É. O corpo é. Borbado, é. Adão... Está, está oh.
0: né, impinges. Isso. No plural ainda. Impinges. Oi? Está
1: no plural. Impinges. impinges. Isso, né? Então, são problemas que vão acontecendo na vida da pessoa, mas e, e isso daqui está, está revelando é. o caráter da pessoa. É.
0: Isso pega também.
1: É. Sarna, então,
0: impinge, tudo pega. De ficar perto. É.
1: <risos> Fica perto de pessoa que não tem temor. Porque, olha só, tudo isso daqui é falta de temor. A pessoa não tem o um verdadeiro temor. E aí ele vai dizer o seguinte, né? É, ou que tiver testículo quebrado... O que, que é o testículo quebrado? Aquele que não produz, aquele que não pode, não consegue e não consegue passar a semente, porque ele está quebrado. A semente da vida eterna, que é Jesus, então ele não produz. Então são pessoas, são aqui levitas, falando sobre sacerdotes levitas, são aqueles que não produzem. É quem produz aqui? Não é só produzir vida, né? Tem muita gente que olha para a videira verdadeira. Né, e fala assim que aquele que não der fruto vai ser cortado, muitas pessoas ainda pensam que o fruto é ganhar vidas para Jesus. O fruto não é ganhar vidas para Jesus, o fruto é o fruto do Espírito, é o caráter. O fruto está apontando para o fruto do Espírito lá em Gálatas, esse é o maior ponto. É, é porque o fruto, né, quando nós estamos falando de fruto de ganhar vidas para Jesus... O Senhor fala que nós vamos fazer isso de uma forma natural, levar a palavra em tempo e em fora de tempo. Então, tem muita gente que fica assim, né? Ai, meu Deus, eu tenho que dar fruto, eu tenho que dar fruto. Então, eu tenho que levar Jesus, eu tenho que trazer pessoas para a igreja. E aí ela fica pensando tanto que tem que trazer pessoas para a igreja, ela fica frustrada porque passou um ano e não levou, às vezes, uma pessoa sequer para Jesus. E Jesus... Ele não é esse o principal foco. Na verdade, ele está querendo de nós que nós tenhamos o fruto. E devido ao fruto do caráter do Senhor, esse fruto vai trazer pessoas para Jesus. Né? É o Senhor que faz a obra, não somos nós, não. Né? Então, a, o maior fruto não é o fruto de ganhar vidas, o maior fruto é o fruto do Espírito, amor, paz, alegria, bondade. Que nós ficamos o ano passado mais de três meses praticamente falando ah sobre o fruto do espírito, né? Então esse é o fruto. Todo aquele que está em Jesus dá muito fruto. Que qual é o muito fruto? Ele está falando dá muito fruto. É o fruto do espírito. Não é a quantidade de pessoas que você ganhou para Jesus. Quando você chegar diante do Senhor, o Senhor não vai falar para você quantas vidas você levou para Jesus. Não. Não tem nenhum lugar. Na verdade. Quando nós estamos falando aqui, uma das coisas que o Senhor vai, nos, vai olhar para nós, as obras que nós fizemos com o fruto do caráter de Deus em nós. Esse é o, é o fruto que Deus espera. O caráter dEle, o fruto do Espírito. E eu não tenho que ganhar vidas para Jesus? Você vai ganhar vidas para Jesus com a sua própria vida. John Wesley disse né, que nós devemos evangelizar a todo tempo. Se preciso for, use a boca. Amém. Uhum. Ou seja, nós devemos é, continuar declarando, falando do amor de Jesus sempre, com as nossas atitudes, e o Senhor vai trazer. Então, quando ele está falando aqui com, com o testículo quebrado, ele está falando aquele que não produz vida de Jesus, aqueles que não produz o caráter do Senhor, porque está quebrado. né? Então, em nome de Jesus, há uma palavra do Senhor nesta manhã para nós. Ele. Ele. Ele foi quem quebrou, mas ele mesmo vai curar.
0: Uhum.
1: Então, nós devemos nos voltar aqui ao Senhor, o princípio de todas as coisas para fazermos a obra do Senhor está aqui. né? E aqui aqui no verso 21, ele vai dizer o seguinte, nenhum homem, verso 21, nenhum homem da descendência de Arão, ou sacerdote, em qualquer em quem houver algum defeito se chegará para oferecer ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, não chegará para oferecer o pão do seu Deus. O que é o pão? É a palavra. O pão é a palavra. Então, aquele que tem defeito não pode oferecer o pão. O defeito não é físico. O defeito é aqui. E talvez você olhe nesta manhã para você e eu olho para mim nesta manhã e vejo alguns defeitos em mim, o que nós temos que pedir? Há uma promessa do Senhor para nós nessa manhã. Ele nos revigorará, ele nos restaurará. Então, primeiro ponto, reconheça que você e que eu preciso ser revigorado, ser restaurado. Ser transformado num caráter de dentro para fora, no temor ao Senhor. O primeiro passo é temor a Deus. E, e por isso que lá em, em Cantares né, está falando tudo que tenha, tudo que se deve. O primeiro ponto, temer a Deus. Porque o temor ao Senhor nos impedirá de fazer coisas que Deus não se agrada. Então você que está nos ouvindo, nos assistindo nesta manhã não sejam um, um sarnento, né, ou aquele que que fica expondo, né, coisas que não glorificam o nome do Senhor. Vamos levar as boas novas. Aquele que pode levar o pão, o pão da vida. Aquele que busca verdade, verdadeiramente glorificar e exaltar ao nome do Senhor. Jesus há um convite para nós. Anda na minha presença e ser perfeito é para nós andarmos no Senhor e ele nos aperfeiçoará. Eu olho para mim e vejo tantos defeitos em mim, mas ao mesmo tempo já vejo que quantas coisas lá atrás ele restaurou em mim, transformou em mim. E quantas coisas ele tem transformado em mim, tem restaurado em mim. Nós simplesmente devemos nos permitir que ele venha nos revigorar, Nos revigorar, trazer um esse revigorar, revigor, né? nas nossas vidas, sermos transformados a cada dia e a cada manhã, em nome de Jesus. Amém, pastora?
0: Amém. Acho que nós esquecemos de falar aquele que tem membros demasiadamente compridos. Eu lembrei do nariz, né? Aquele que é. tem até um... Uhum. É, uma, no mundo fala assim que, que na, o Pinóquio tem nariz cumprido porque ele mentia. Acho que aqui enquadra na pessoa que também tá mente, né? O nariz é, vai crescendo tanto, crescendo.
1: É desproporcional, né? Aquela é. pessoa que tem uma mão maior do que a outra, um pé maior do que o outro, por isso que ele fica mancando, né? Não, é, mas... O nariz maior do que o outro, né? Ou seja, são pessoas desproporcionais, né? Ou, é, 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 ou seja, mais uma vez apontando aqui, né? A, a, a respeito do caráter da pessoa fala, e não vive, né? o olho, né? é. olho, olho grande, né? Olho grande, né? Olho gordo, é.
0: olho grande, né? Tem até pessoas falam, Ai, Deixa eu colocar comigo, colocar na casa comigo. Ninguém pode porque tem gente de olho gordo. Olha, pô,
1: é, pois é, que chega, né? É, o daí... sacerdote não pode ter olho gordo, né? É. Olha só, aquele que são os chamados. Para ser sacerdote, todos nós no, no corpo de Cristo somos chamados. Não pode ter olho gordo, né? Cobiça, né? A cobiça. É, é isso. Então é, é isso que o Senhor tem, é, tem para nós aqui nessa manhã. Tudo isso, o Senhor nos livra. Se tivermos temor ao Senhor, temor, temor do Senhor. Senhor é o princípio de toda a sabedoria.
0: Amém. 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 Deus ele tem a forma dele peculiar, peculiar de falar com cada um. Hoje ele falou de uma maneira bem simples, de uma maneira engraçada até, né? Mas quando ele fala que até os loucos acertarão o caminho, então não tem como não entender a palavra de Deus. Ele fala de forma muito fácil, né? a gente entender, compreender e colocar em prática tudo aquilo que nós temos ouvido. Deus é bom, Deus é muito bom. Que Deus abençoe a cada um cada um de vocês nesse dia que tem o dia todo ainda, né? Mas que nós possamos desfrutar, né? Que a vereda do justo, eu gosto muito desse versículo, é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Aleluia. O caminho do justo. Ele vai brilhando, brilhando, quando chega a noite o dia já foi perfeito na presença do Senhor. Que Deus Amém. abençoe vocês e aproveita, se inscreve no nosso canal, se você ainda não fez isso, Comunidade Tempo Vivo, ativa o sininho de notificações, aproveita e deixa um like nesse vídeo. Um Amém. bom dia a todos e quinta-feira retornaremos em nome de Jesus. Amém.
1: Beijos.